0: Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün başladığımız serilerin biraz daha dışına çıkarak gündeme değinen bir bölüm yapacağız. Bu bölümde aslında güncel bir konuyu tartışacağız ama güncel bir konu dediğimiz zaman da tabii ki herkesin aklı boru Rusya-Ukrayna savaşı geliyor. Fakat bu fazlasıyla gündemde ve konuşulduğu için biz Rusya'yı dolaylı olarak da etkileyebilecek başka bir coğrafyaya, Türkiye'yi, Farklı dolaylı olarak etkileyecek bir coğrafyaya Balkanlara uzanacağız. Bunu da kimle yapacağız? Çok sevgili arkadaşım, meslektaşım Aslı Şevnem Haliman, Koç Üniversitesi Master mezunu, şimdi de özel sektörde hayatına devam ediyor. Akademiye katkılar sunuyor. Şevnemci hoş geldin.
1: Hoş bulduk Erman merhaba.
0: Şimdi bu bölümde senin aslında Şubat'ta yazdığın üzerine uzun zamandır hani sözleştiğimiz ama hani bir türlü fırsat bulamadığımız ancak fırsat bulduğumuz Turkish Policy Quarterly sonra adı değişti Transatlantic Quarterly oldu. Orada çıkan yazın üzerine konuşacağız. Yazının Hı-hı. başlığı Past Hounds to Present Escalating Political Crisis in Bosnia. Dolayısıyla bugün e, Bosna'da, Balkanlar'da Türkiye'de, işte Rusya'nın da coğrafyasını etkileyecek şekilde yaşanan olayları, e, hafıza siyasetini, bölgede olan yeni seçimler aslında dolayında da gerçekleşen gelişmeleri, gerginlikleri yatıracağımız bir program olacak. Şimdi daha fazla da uzatmayalım. Hemen ben sorulara gireyim. Bu bölümün adı işte geçmişin yükü dedik. Bosna'da artan siyasal kriz dedik. Peki e, şimdi bu konuyu herkesin hikayesini dinleyerek başlıyoruz aslında. Ben o yüzden de senin... Master tezinden Balkanlara ve bu memory politics dediğimiz hani işte hafıza siyasetine gelen ilgin nasıl başladı? Bir de bu Turkish Policy Quarterly'deki bu yazı nasıl çıktı? Onu dinlemek isterim. Söz sende.
1: Tamamdır. Ee, öncelikle Balkanlara benim özel bir ilgim var. Ve çok da uluslararası ilişkilerde çok çalışılmadığını düşünüyorum. Ve uluslararası ilişkilerde yani sen de biliyorsun ki 90'lardan sonra çok fazla Yeni konular, alanlar türemeye başladı. Bunlardan biri de bu hafıza siyaseti. Aslında bu siyaset biliminin çalıştığı bir alan fakat uluslararası ilişkilerde de önemli bir hale geldi. Çünkü bir olayın nasıl hatırlandığı aslında ülkeler arası ilişkileri çok fazla etkiliyor. Ben de tezimde buna odaklandım aslında çok yani kabaca böyle diyebilirim. Tezimde şunu odaklanmak istemiştim. Terebrensa katliamının 20. yıl dönümünde nasıl hatırlandığı ve bu hatırlanmanın nasıl şekillendirildiği bu noktada Türkiye ve Rusya'ya baktım aslında. Türkiye ve Rusya'yı ele aldım. Çünkü ikisi de aslında Balkanlara çok etkisi olan ama Balkanların biraz dışında kalan iki ülke. Yani bir Avrupa Birliği veya bir Amerika gibi bir süper güç değil aslında. Ama etkisi yatsınamayacak iki ülke Tabii gerek kültürel bağları gerek tarihsel yani o dokunun içinde yaralanmaları açısından çok önemli. Böyle diyebilirim. Yani orada da aslında iki olaya odaklanmıştım vaka analizi olarak. 2015'te Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nde İngiltere'nin öncülüğünde bir aslında taslak bir karar alınacaktı. O da Serbestran'ı yani bu karar kabul edilseydi Serbestran'ı soykırım olarak kabul edecekti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından. Fakat e, o dönem Rusya bu kararı veto etti ve bu vetonun ardından oluşan o ortamı inceledim. İkincisi de her sene Temmuz'da 11 Temmuz'da Terebinski'yi anıyorlar Fotoğrafımız mezarlığında. Orada da Sırbistan başkanı bir bu çiçeği bir saldırı oldu. Bu hem yani, vetodan sonra e, kararın etkisiyle de böyle bir saldırı oldu. Bu olaylara odaklanmıştım. Aslında hani üzerinden 20 yıl geçse bile de ee, geçmişin izlerinin aslında o dönemi ya da günümüzü ne kadar çok etkilediği, o siyaseti nasıl şekillendirdiği gözler önünde. Şubat'ta yazdığım yazıda ise e, yani Bosna'da olaylar hiç durulmuyor tabii ki. Orsada da farklı bir kriz vardı. O da şu. Bildiğimiz üzere bu Dayton anlaşmasından sonra hem barışı sağlamak hem de bu işte siyasi ortamın hani stabil olmasını sağlayacak iki tane oluşum var. Bir tanesi UFOR. Hatta e, geçtiğimiz günlerde de onun bir şey, bu Mandate Extension tartışması vardı. Onda da yine Rusya'nın da etkili olduğu bir gerginlik oldu. Ama onun dışında bir de bir yüksek temsilcilik var Bosna'da şu an. Yani o da e, Dayton Anlaşması'ndan sonra oluşturulan bir kurum. O da e, eğer ülkede bir anlaşmazlık olursa, bir gerginlik olursa ve bu çözülemeyecek duruma gelirse orada müdahale ediyor. Fakat biz şunu görüyoruz, normalde bu yüksek temsilcinin sahip olduğu bu erkede bon yetkileri deniyor. Fakat daha öncelerinde biz bunun birazcık daha hani soft power olarak kullanıldığını görüyorduk. Fakat bu 2021 e, Ağustos'tan itibaren e, bir önceki yüksek temsilci Valentin Insko'nun daha fiziksel olarak kullanmaya başladığını gördük. Burada da sıkıntı yaratan yani o karmaşayı zaten var olan bir gerginlik var ama oradaki siyasal ortamı alevlendiren karar şu oldu. Bu savaş suçlarını bu glorfay eden söylemlerin cezalandırılacağını söyledi. Yani Sarah Benson'ı soykırım olarak kabul etmeyen e, söylemler, işte sözler, davranışlar cezalandırılacak. Yani böyle bir karar alınıktan sonra tabii ki bu Sırp kesimi çok rahatsız etti ve yani Milorad Dodik eşliğinde çok büyük bir protestoya yol açtı. Ve Republika Srpska yani Sırp tarafı aslında bir hani bağımsızlık ilan etme yolunda istek zaten vardı. Ara sıra böyle bir referanduma gitme söz konusu oluyordu. Mesela 2017'de oldu. Fakat e, Ağustos'tan itibaren bu daha da alevlendi ve resmen merkezi kurumlardan çekinme ya da republika Srpska sınırları içerisindeki diğer kurumlarda çalışan diğer etnik gruplara mensup kişilerin sınır dışı edilmesi gibi çok radikal kararlar alındı. Bu noktada da bu kararların ve bu protestoların Sırp isimdeki huzursuzluğun aslında 1990'lardaki savaş öncesi duruma çok benzetildiğini gördük. Ve bu noktada da aslında Avrupa Birliği'nin etkilerinin Bosna'da aslında nasıl bir çatışmaya da yol açtığını görüyoruz. Bu ne demek? Aslında Bosna zaten bu olayların hatırlanması konusunda çok fazla disputa sahip bir ülke. Yani herkes mesela Serebrensa üzerinden bakacak olursak farklı hatırlama şekillerine sahip. Yani orada bir dominant hatırlama şekli yok. Yani belli bir hafıza rejimini impose etmek orada çatışmaya yol açıyor. Aslında onu da görüyoruz. Ve bunun hani sorun çözmekten ziyade var olan gerginliği de arttırdığını görüyoruz. Aslında Şubat'taki yazımda buna odaklanmıştım. Yani bu bon yetkilerini kullanılarak alınan kararların ışığında aslında bu ne kadar intensiyon farklı olsa da orada gerginliğin arttığını görüyoruz. Biraz uzun oldu
0: ama. <gülüyor> yo yo gayet güzel bir giriş oldu. Bence hani aslında bağlamı da sunmak için çok iyi oldu. Yazının nereden geldiğini de anlamış olduk. Ağzına sağlık. Bu tabanı kurduktan sonra belki de ikinci soruda biraz da detaya girebiliriz. Senin anlattığın hani yazıda kurduğun çerçeve üzerinden. Ee, hani bu detaylı güzel yazıyı okurken şey tabii hani okumayan henüz dinleyicilerimiz için aslında bağlantıyı da koyarız e, Podcastin altına. Onunla birlikte dinlenirse tabii daha bağlamsal olarak güzel oturur. Ama yazıda özellikle senin de dediğin gibi sürekli yenilenen bir kriz sarmalı var. Şimdi işte Sırbistan'la Kosova arasında gerginlikten bahsediyoruz. Bosna'da yeni seçimler yapıldı. 3 tane yine dönüşümlü başkanlık platformu seçildi. Ama yine onda da contested dediğimiz hani şaibeli bir seçim olduğundan bahsedildi. Yine işte oyların sayımından vesaire bir sürü sorun olduğundan bahsedildi. Bu kriz silsilesi, bu devamlılık sarmalı bu bize neyi çağrıştırıyor? Niye bir türlü hani çözüme giden yol açılanıyor? Hani senin yazından da çıkarak böyle bir şey sormuş olalım.
1: Tabii bu gerginlik neden çözülemiyor? Bence orada dış aktörlerin etkisi de çok fazla. Çünkü Bosna'da e, savaştan sonra kurulan aslında siyasal düzen dış aktörlerin çok fazla müdahil olarak yarattığı bir düzen. Özellikle de bu şeyden görebiliriz. Yani bu Dayton Anlaşması'nın e, uygulanmasını kontrol eden iki tane kurum var. Bir tanesi askeri kol. U4 yani Operation Altia diye geçen daha militer taraf. Bir tanesi de bu Barış Uygulama Konseyi ve tabii ki de yüksek temsilcilik. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bunu tezde de çalışmıştım. Burada birazcık daha şey görüyoruz. Avrupa Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanya'sının bu savaş suçlarını nasıl yani onun hatırlanmasındaki stratejilerini Bosna'da uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Orada da şöyle bir motto var. Hani asla unutmayacağız yani never forget. Burada Avrupa Birliği'nin yani Arpa Birliği dememin sebebi de bu şey II. Dünya Savaşı sonrası hatırlanma biçimini şekillendiren en önemli aktörlerden biri olduğu için öyle diyorum. Ve Bosna'da şu an hani en etkili dış aktörlerden biri de yani dış politik açıdan baktığımızda Arpa Birliği. Yani Avrupa Birliği'nin şöyle bir mottosu var. Asla unutmayacağız. Yani bu ne demek? Uçu Unutmaktan ziyade hatırlayıp oradaki hakim hatırlanma şeklini kabul edip bunu doğru olarak daha doğrusu kabul edip öyle oradaki e, uzlaşıyı sağlamak. Fakat burada işler karışıyor çünkü Balkanların kendine has bir dinamiği var. Avrupa'dan çok farklı çünkü burada hala da hani kanayan yaralar var. Tezlede incelediğim üzere e, yani tek bir tarafı suçlu ilan etmek hani ya da tek bir bir topluluğu suçlu inan etmek çok problematik bir şey. Çünkü orada tek bir taraf suçlu değil. Aslında e, üç grubun da hani birbirine karşı işlediği savaş suçları var. Fakat Republika Srpska'nın ya da Bosnalı Sırpların söylediği şeyde, savunduğu şeyde şu zaten, hani Serebrensa'yı soykırım olarak kabul etmek demek bizi direkt olarak suçlu göstermek oluyor. Yani bu noktada yani yukarıdan dayatılan, bir memorization policy'den ziyade aslında çünkü o bir uzlaşıya neden olmuyor. Daha çok o etnik çatışmayı körüklediği gibi krizi derinleştiriyor. Orada aslında yapılması gereken şey şu diyorlar. Bizim de anlatımızı hakim anlatıya eklemlendirmek. Yani iki tarafın birbirini dinlemesi gerekiyor. Bu olamadığı için bence burada bir kriz çıkıyor. Yani devlet düzeyinde bu çözülemiyor bence benim gözlemim. Ama belki daha toplumsal düzeyde bu incelenebilir. Yani çünkü şeyi bilemiyoruz, toplumsal düzeyde belki daha akışkan sınırlar olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de hani devlet düzeyinde çözülemeyen krizler belki toplumsal düzeyde farklı incelenebilir. Ama bu noktada bence asıl sıkıntı dış aktörlerin çok fazla etkisinde olması ve hatırlanmayı da çok etkilemeleri bu noktada. Öyle diyebilirim.
0: Ağzına sağlık tam bıraktığın yerden de o zaman bu hani biraz daha memory politics işte anma memorialization diyoruz yani şeydi senin aslında yazında da geçiyor. Ee, Bunu istersen biraz daha girelim. Ee, çok enteresan bir açıdan da bakıyorsun tezinde de vardı çünkü senle sohbet ederken de ortaya çıkıyordu. Bu anma törenlerinin gerçekten sembolik bir payı var. Bu NATO üzerine de biraz çalışılıyordu. Simon Koşut hocamız işte konuşuyordu. NATO üzerine falan bakmışta Heykellerin, anma törenlerinin, işte hı hı. ikili ilişkilerde, çoklu ilişkilerle de rolü vesaire gibi. Sen de buna bakıyorsun. Nasıl bir perspektiften ele alıyorsun? O dinleyicilerimiz için biraz açıklarsan süper olur.
1: Şey, öncelikle anma törenleri... Tabii ki hafıza siyaseti çalışırken çok önemli bir paya sahip. Çünkü bir olayın e, nasıl hatırlandığı, aslında nasıl tanımlandığı çok şey ifade ediyor. Serebrenistan'ın anılması 1995'ten itibaren, yani olay gerçekleştikten hemen sonra çatışmalara yol açan bir hatırlanma. Bu 1995'te aşağı yukarı 2005 arası, Şöyle bir dönem var. insanın tanımlanma dönemi. Ya yani orada bir hakim anlatı yok o dönem aslında. Çünkü soykırımdan farklı kelimeler de kullanılıyor. Mesela katliam da deniyor. işte killings diye de geçiyor. Fakat 2005'ten itibaren özellikle bu Avrupa Birliği'nin komisyonu çıkardığı işte bu solution'larda ya da Amerika House of Representatives'te mesela geçen kararlarda insanın bir soykırım olarak tanımlandığını görüyoruz ve bu tarihten itibaren aslında Serebrense bu aktörler tarafından soykırım olarak kabul ediliyor. Fakat daha öncesinde hani gördüğümüz ortamda biraz daha hani, pluralist bir yaklaşım görüyoruz. Onun dışında ve bunun da aslında anma törenlerine yansıdığını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2003 gibi de Potoceri Anıt Mezarlığı'nın yapımı bitiyor ve açılışını Bill Clinton yapıyor ve bu noktada da yani oradaki konuşmalar çok önemli bence. Yani çünkü o bu anma törenlerine daha sonra çok e, önemli insanlar katılmaya başlıyor. Yani İngiltere Kraliyetinden sıf ABD başkanlarına kadar ya da Türkiye'den çok düzenli bir katılım var. E, ve bu anma törenlerinde yapılan konuşmalarda aslında hep şunu görüyoruz. Hani biz bu suçu unutmayacağız. Bunu hatırlatacağız ve biz Bosna'nın yanındayız. Yani Bosna'nın e, uluslararası topluma eklemlenmesi konusunda da Desteğimizi sürdüreceğiz. Hani orada hep yani böyle vurgular görüyoruz. Fakat bu noktada bu Republika Sırpska tarafında bu kararın bu amma törenlerinin protesto edildiğini görüyoruz. Hatta 2005'te alternatif bir amma töreni düzenliyorlar Kravica Köyü'nde hani tam da bir gün sonrasında. Fakat bu tabii ki uluslararası camia tarafından kabul görmüyor. Ya da mesela Serebranista'ya e, benzer bir şekilde mesela 9 Ocak'ta da Republika Srpska e, Ulusal Günü'nü kutluyorlar. Aslında bu da 2015'te 15'te e, yasaklanmış bir kutlama. Çünkü bu 92'de Republika Srpska'nın kurulduğu aslında günü kutlamak. Yani Bosna'nın bütünlüğüne zarar verebileceği düşüncesiyle tabii ki yasaklanmış bir kutlama. Ama şeyi hep görüyoruz hani bir... Potoçeri Anıt Mezarlığı'ndaki anma törenleri aslında hakim anlatıyı çok güçlendiren, hani ona çok etkisi büyük olan bir şey. Fakat bunun sürekli diğer tarafından da protesto edildiğini, eleştirildiğini ve kabul edilmediğini görüyoruz. Çünkü bu noktada özellikle de mesela 2015'te eğer bu tasarı kabul edilseydi yani şey olacaktı diyorlar. Yani bizi kriminalize edeceksiniz, bizi ötekileştireceksiniz. Bir onların da eleştirisi var. Ama tabii ki buradan şey olarak duyulmak istemem. Hani bir belli bir tarafın e, milliyetçiliğini yapıyormuş gibi duyulmak istemem. Ben sadece hani incelediğim söylemlerde yani belgelerde böyle e, pattern'lara rastladım. Onu aktarmak
0: istemiştim. Evet, çok yani enteresan şeylerden de bahsediyorsun. Aslında işte bu hafıza siyaseti, anma siyaseti, bu güncel tartışmalarda, uluslararası ilişkilerde de çok büyük yer ediyor. Zaten işte senin de anlattığın gibi. Balkanlar'da Bosna örneğinde, Bosna vakasında bu zaten çok net ortaya çıkıyor. Buradan e, aslında bir önceki soruda bahsettiğin ama hani şimdi belki daha biraz da açabileceğiniz bir noktaya gelelim. Ta podcastin başında bahsetmiştik. Yani sadece Balkanlar, işte Doğu Avrupa olayı değil bu. Bosna'da yaşananlar, Kosova, Sırbistan'da yaşananlar orada kalmıyor. Türkiye'yi etkiliyor, Rusya'yı etkiliyor. Sen de bunlara biraz giriyorsun. Yazında da bu özellikle hani Türkiye bağlamından başlayalım istersen. Bu çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir bölge. İşte senle de işte konuşuyorduk yeni çıkan makaleler var bununla ilgili. Türkiye'nin Balkanlar siyaseti, tekrardan Türkiye buraya gelimi dönüyor vesaire gibi anlatılar var. E bu Türkiye'nin özellikle işte Bosna-Sırbistan arasındaki gerginlikte e, tuttuğu bir taraf var mı nasıl bir politika izliyor hani bize bunu da açıklarsan süper olur
1: tabii ona da girelim ee, Türkiye aslında savaştan sonra daha yani 90'lardaki savaştan sonra daha batı yani batılı devletlerle özellikle de bu işte uluslararası toplumla alayn olacak şekilde hareket ediyor ama orada tam hani, tek başında hareket ettiğini çok fazla görmüyoruz bunu daha çok 2010'ların başından itibaren Davutoğlu'nun yürüttüğü dış politikayla beraber incelemeye başlıyoruz. Hem daha böyle aktif ve dinamik bir dış politika, tarihsel ve kültürel bağların ön plana çıkarılması, yani sadece bir dış politikadan ziyade orada ekonomik politikaların yürütülmesi, kültürel projelerin yapılması gibi ve devlet düzeyinde aktörlere ek olarak daha farklı toplumsal aktörlerin de aslında bölgede rol oynadığını görüyoruz. E, bu noktada Türkiye'nin o yıllarda yani tam da aslında Serebranistan'ın hatırlanışına çok dominant bir hatırlanma şeklinin aslında oturduğu bir dönemde yani 2005'ten sonra bu 2010'larda özellikle bu Bosna'ya çok büyük bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. E, tam tarihini hatırlamakla beraber bir Türkiye'nin uzlaştırıcı rol e, benimsediğini ve bunu benimsediğini görüyoruz. Özellikle de üstü sistemde Bosna, Sırbistan. Ve yanlış hatırlamıyor isem Hırvatistan'ı bir araya getirdiği toplantıları var. Bunlar çok önemli. Çünkü e, 2010'da Boris Tadić var o zaman Sırbistan'ın başında. Bosna'dan resmi bir şekilde özür diliyorum. Bir official apology veriyor. Yani evet 1995'te böyle bir savaş suçu yaşandı ve Sırbistan olarak hani biz özür diliyoruz. Ve e, Potocer'deki amma törenine katılıyor mesela. Yani bu Türkiye için büyük bir başarı yani o dönem için çok büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ama tabii oradaki resmi özürde de tabii ki soykırım kelimesi geçmiyor. Ama bir özür dilenmesi bile büyük bir adım. Oradaki uzlaşı süreci sanırım 2013'teydi. Kosova Türkiye'dir, Türkiye Kosova'dır söyleminden sonra sekteye uğruyor. Taraflar yani devam etmek istemediklerini belirtiyorlar. Fakat daha sonrasında da Türkiye'nin ikili ilişkilerini sürdürdüğünü görüyoruz. Hatta şey yani 2021'de... Bu kriz devam ederken Türkiye ve Sırbistan ikili ilişkilerinin hani devam ettiğini ve hatta bu Bosna'daki süreç konusunda hani çalışma yapılması gerektiğini ve bu yani Bosna'daki barışın sağlanması ve stabilitenin devam ettirilmesinin aslında bölgenin güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu liderlerin vurguladığını görüyoruz. O dönem Boutis Türkiye'ye ziyarete gelmişti. Oradaki ikili konuşmalarında böyle güzel mesajlar verilmişti. Yani şöyle bir durum da var. Tabii ki Türkiye-Sırbistan arasındaki bu ikili ilişkilerin yani Bosna'daki krizi çözme üzerine de yani buradaki mesajlar çok güzel. Fakat tabii ki biraz kısıtlı Türkiye'nin şu an Balkanları olan etkisi. Yani onu da diyebiliriz. Çünkü bölgede etkisi olan diğer aktörler de var. Ama yine de yani Balkanlar özellikle de Bosna Türkiye için önemli bir ülke.
0: Tabii, tam diğer aktörler demişken de sen yine bahsettin ama Avrupa Birliği tabi. Rusya, Avrupa Birliği mesela. Ama Avrupa Birliği daha fazla öne çıkıyor demiştin. Avrupa Birliği'nin bölgedeki etkisinin de fazla olduğunu görüyoruz. E, bu bağlamda neler söylersin yazın kapsamında da onu da sormuş olayım.
1: Tabii Aslında bu noktada Avrupa Birliği'nin 2004'ten itibaren bu iki tane askeri oluşum var. Onların E4 ve C4 olarak geçen. Onların lağve edilip yerine U4 Operation Altia diye bir oluşum e, kuruluyor ve bu noktada ABD aslında e, bölgeden çekilip bölgedeki hani, rolünü Avrupa Birliği'ne devrediyor. Bu noktadan itibaren Avrupa Birliği'nin aslında bölgedeki etkisinin arttığını görüyoruz. Gerek işte e, Avrupa Birliği üyelik aşamaları olsun, orada Bosna'yı desteklemesi olsun, gerek Bosna'nın bu Euro-Atlantik kurumları ve işte institutionlara eklenmesi sürecinin desteklenmesi olsun o noktada payının büyük olduğunu görüyoruz. Fakat bu noktada tabii ki ARPA 1'nin etkisinin de limitli olduğunu görüyoruz. Çünkü yani Bosna'nın mesela 2015'te de Bosna'nın ARPA 1'nin katılması çok önemli olduğunu ifade edip fakat yine de reform yapılmadı. Hani bazı şeyler aşılmadan Bosna'nın hani AB'ye üye olması çok da söz konusu değil gibi söylemleri de görüyoruz. Çoğu zaman kınamaktan öteye geçemiyor diye bir eleştiri de verebilirim bu noktada. Yani mesela 2015'te Rusya'nın vetosunu eleştiriyor komisyon, Avrupa Birliği komisyonu fakat sadece kınamakla kalıyor. Yani o noktada çok bir etkisinin olduğunu söyleyemeyiz ama tabii ki Bölgede hani Balkanların güvenliği Avrupa Birliği için çok önemli sonuçta tam sınır bölgesi. Yani o açıdan dış politika ve dış güvenlik açısından yani Bosna'daki stabilitinin devam ettirilmesi önemli. Bu noktada aslında yeni bir gelişme ile belki devam edebiliriz. U4RTA'nın yenilenmesi söz konusuydu. Hatta bu noktada Rusya tekrardan bir gerginlik yarattı hatta. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ee, bu extension'ın hani onaylanması vardı geçtiğimiz aylarda çok yeni hatta. Bu noktada mesela e, Rusya ilk başta bir veto verebileceği sinyallerini verdi. Hani burada bölgede aslında bir stabilite var, e, böyle bir askeri oluşum artık gerekli olmayabilir diye. Fakat bu noktada biz yıl içerisinde e, Almanya'nın mesela bu askeri ekiplere asker gönderdiğini gördük. Aslında çok sembolik rakamlar. Hani 1500 kişi var galiba şu an o oluşumda. Hani gerçek fiziksel bir çatışma olursa ne kadar işe yarar etkili olur mu bilemeyiz. Ama mesela Avrupa Birliği'nin sembolik de olsa asker göndermesi. Yani bir sembolik bir anlamı var diyebiliriz. Fakat son zamanlarda şöyle bir yorum da oldu. Bu Rusya veto verirse ne olur acaba tartışmalarında. Şöyle NATO geri dönebilir tartışması ortaya çıktı. Yani u eğer lav edilirse... Bu noktada NATO tekrar bölgeye dönebilir. Çünkü Amerika'da son dönemde e, Senato'dan yeni bir karar geçti. Hatta adı da Western Balkans Democracy and Prosperity Act. Yani olur da eğer orada bir sıkıntı çıkarsa hani NATO'nun desteklenmesi, bölgeye tekrar geri dönmesi desteklenebilir. Yani ama bu noktada tabii Rusya veto vermedi. Yani veto etmedi. Euphrates ve Euphrates şu an hala daha işlevine devam ediyor bölgede ama Yani orada çok farklı çekişmeleri de görüyoruz bu noktada. Özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken. Çünkü bu Bosna'yı da etkileyen bir savaş oldu.
0: Yani pek çok aktörü, senin de anlattığımdan öyle bir tablo ortaya çıkıyor. Pek çok aktörü içinde barındıran bir bölge, bir ikili ilişki modeli, üçlü, dörtlü hatta çok taraflı bir ilişki modeli, Avrupa Birliği, NATO, Rusya, bölge ülkeleri, Türkiye bunların hepsi dahil sürece e, ve yani Rusya-Ukrayna savaşından da gerçekten bahsettiğin çok iyi oldu dolayısıyla bizim de aslında bu bölümü yapma şeyimizde biraz o motivasyonumuz da ondan kaynaklıydı peki e, biraz hani artık sonlara yaklaşırken dilersen şeyle bitirelim yani bu ilişkilerin özellikle Bosna'daki siyasetin dış politikanın bölgenin güvenliğinin geleceği hakkında neler söyleyebiliriz nereye doğru evleniyor? Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini de kestirmek çok güç. Her gün farklı dinamikler oluşuyor. Savaşın neredeyse birinci yılına yaklaşacağız. 3 ay 4 ay kaldı. Ve hala devam ediyor. Bölgedeki gerginlik devam ediyor. Geleceğe dair hani nasıl bir senaryo öngörüyorsun? Onla da bitirelim.
1: Son seçimlerden sonra görünen o ki yani özellikle de bu Republica Sırpska tarafında hani her ne kadar Laratodik bu üçlü de, yani başkan sisteminde yer almasa da yine de ulusal düzeyde Republica Sırpska'nın başkanı oldu tekrardan. Ve seçimlerden iki gün önce hani Kremlin'e bir gezi yaptığını ve hani Putin'in de onu destekleyen açık desteğini verdiğini görüyoruz. Hani bu noktada bu üçlü başkanlardan Sırp tarafında olan bu Jenika Siviyanov de yani çok e, bir pro-Russian bir tavrı olduğunu da biliyoruz. Yani bu noktada Bosna'da şey sıkıntı oluyor bu dış politikanın belirlenmesi ya da tek bir ortak politika belirlenmesi genel olarak biraz sıkıntılı bir durum hani bu noktada bir proration tarafın hani olması ülkeyi tabii ki etkileyecektir. Orada hani birazcık ben de çekinerek bakıyorum yani bu duruma. Yani Rusya Bosna'yı çok etkileyen bir ülke. Özellikle de bu Ukrayna savaşında yani savaşın bir ara Bosna'ya da sıçraması tartışılıyor. Olabilir mi acaba diye. Hatta bu Igor Kalabukov Rusya'nın Bosna'daki büyük elçisi şey demiş hani Ukrayna örneği beklememizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir tehdit olursa biz de cevap veririz demiş. Yani açık açık aslında e, yani çok açıkça şey diyor. Yani Bosna'nın bu yani nötr kalmasının iyi olacağını vesaire öyle bir söylemi var. Ama öteki taraftan da baktığımızda bu... Yüksek temsilcinin şu anki yüksek temsilci Christian Schmidt'in de aldığı son kararın ülkeyi aslında çok ciddi karıştırdığını da görüyoruz. Bu noktada şöyle bir yeni karar aldı. Normalde Kanton seviyesindeki seçimlerde aslında parlamentoda yani her bir kantondan en az yani bir etnik gruptan bir kişinin olması gerekiyor. Yani bir Hırvat, bir Boşnak ve bir Sırbın olması gerekiyor. Fakat tam da seçim günü aldığı bir kararla şöyle bir evrildi. Bir baraj getirdi. Artık hani yüzde altında altındaysa oradan bir temsilci olmayacak. Ve bunu şöyle eleştirildi. Yani bu kılavacı daha da arttırabilecek bir politika bu. Çünkü hem bu etnik gruplar dışındaki diğer grupları da göz ardı etmesine neden olacak. Çünkü orada hani sayısı çok belki göze çarpmasa da yani boşnak da var. Yani diğer mesela etnik gruplardan insanlar da var. Hani onların temsilini de çok etkileyeceğini düşünüp Hani bunu bu konuda çok ciddileştiriyor de neden oluyor. Fakat bir noktada da Hırvat kesimin bu kararı desteklediğini görüyoruz. Çünkü Hırvatların daha çok hani delege sayısını arttırabileceği bu kararla söyleniyor. Hani bu noktada bölgenin geleceğine baktığımız zaman, hani burada bu etnik klibizim ya da etnik çatışmanın derinleşebileceğini görüyoruz. Çünkü son birkaç yılda çok böyle artan bir gerginlik var. Her ne kadar Ukrayna Savaşı bu Republika Srpska'nın bağımsızlık konusundaki isteklerini ve süreci biraz durdurmuş olsa da bunun tekrardan gündeme geleceğini ya da yüksek temsilcinin bu bon yetkilerini daha fazla kullanma ihtimalinin arttığını da görüyoruz. Çünkü yani bu sene bu üçüncü kullanışı, yani bu üçüncü kez bir karar alışı normalde bu kadar sık bon yetkilerine başvurulmuyordu. Hani bu noktada yani bizi nasıl günler bekliyor hep beraber göreceğiz. Ama hani bu çatışmanın bir uzlaşıya şu anda hani kısa vadede varmayacağını görüyoruz.
0: Ağzına sağlık. Yani gerçekten Rusya-Ukrayna savaşının dünyayı kasıp kavurduğu ve her gün daha aslında karanlık günlere gittiğimiz durumda bir hani uluslararası siyaset ortamında Balkanlar'da durum çok iç açıcı gözükmüyor. Özellikle Bosna örneği üzerinden senin anlattığın üzerinden gerginlik devam ediyor bu da tabii ki insan güvenliğine, çevre güvenliğine, siyasi güvenliği, ulusal her şeyi etkileyen bir bağlama sürüklüyor bizi. Çok güzel bir tablo sundun bize. Bölgenin aslında istikrarsızlığına dair, siyasi geçmişine dair, geleceğine dair. Onu da konuşmuş olduk. Ağzına sağlık ama son ekleyeceklerin olursa yine son sözü sana bırakayım. Sonra da istersen kapatabiliriz.
1: Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Erman. Benim de çok güzel bir deneyim oldu. Ve çok da güzel vakit geçirdim. Umarım e, dinleyenler de keyif alır. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Paradigma'yı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümde e, Aslı Şebnem Haliman'ın arkadaşımızı konuk ettik. E, ve özellikle bölge üzerine çalışan bir e, arkadaşımız, meslektaşımız. Bize e, Bosna üzerine yazdığı e, Transatlantic Policy Quarterly, eski adıyla Turkish Policy Quarterly. Orada yazdığı yazı üzerinden bir aslında perspektif sundu. Böyle de bir gündem programı yapmış olduk. Bizi takipte kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Hoşçakalın.